0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。提问是一种能力，好的提问更是一种稀缺的能力。一个好的问题，像一柄利斧，劈开迷雾，直指核心，指引人们寻找答案。一个真问题，往往背后就是一个好答案。但是这个世界上，到处是偏离靶心的问题，提问不能直指本质，回答也就难以一针见血。这也许是为什么爱因斯坦会说，提出一个问题往往比解决一个问题更重要。我们都学习过解方程，方程可能会有一个解、两个解，甚至无数个解，因为问题是归一的，答案却是裂变的。因为问题是单一的，答案却是多元的。那些悬而未决的问题呢，激励着人们做出证明和回答。于是世界上诞生了名人、方法、定理、诺贝尔奖。答案如果是那些金光灿灿的蛋，那问题就是那只能下蛋的鹅。好的问题是一种稀缺的生产力。向别人提问可以得到答案，向自己提问可以得到成长。只是。如何提问呢？我们所拥有的一切源自于探索，而对探索的渴求是我们旺盛的好奇心。这是什么？那是什么？生命何以至此？世界为何变化？始终对世界充满好奇，会让你发自真心的提出问题，寻找答案。每当充满好奇心提问题时，你也会意识到自己存在知识的缺口。你会有强烈的冲动，我要把自己知识的边界推得再远一点，更远一些。你就像一块海绵一样，不断的吸收、成长。我给你讲一个故事，我的本科是学金融的，与数学呢有些相关。在数学史上呀、啊，有一个伟大、令人激动、充满传奇色彩的故事——费马大定律，费马是十七世纪的数学家。他有一天在研究算术中的毕达哥拉斯定律，也就是勾股定理时，写下了一个断言：当整数 n 大于二时，关于 x、y、z 的方程是没有正整数解数的。别有压力，我不是来和你讲数学的，我是来给你讲故事的。更要命的是，费马竟然还像恶作剧一样，在页边写了另外一句话。我对这个命题有一个美妙的证明，但这里空白太小，写不下。写不下，那他怎么去证明的？于是无数数学家带着他们的好奇，试图证明或者推翻费马大定律。这其中涌现出许多可能或者是你不知道的伟大名字，比如说欧拉、热尔曼、库莫尔、柯西、莫德尔、古山峰。这其中也涌现出推动数学史极大发展的新概念、新方 法， 比如说理想论、代数数论。这其中 啊， 也有一群最勤奋、最有天赋的大 脑， 为了解题竟赌上时光的竞赛和较量。他们为了证明这道题花多久 呢？ 你认为是一 年， 还是五年、十年、五十年 呢？ 都猜错 了， 是三百五十八年费马大定律困扰了世界三百五十八年，直到一个叫怀尔斯的人做出证明。为了一个简洁的等式，一个简单的结论，一代又一代人付出努力，最终只是源自于简单的好奇。这是好奇心的巨大能量。请大家记住：当你充满好奇心提问时，不要预设判断，这样的提问会让你遮蔽其他的可能性。让你的问题都是验证自己的正确性。什么意思呢？比如有人曾经这样问我：在经济放缓的背景下，为什么先发生问题的总是这些网红品牌？这样问，为什么不好？因为这个问题里面本身已经预示了观点：网红品牌出现挑战和经济放缓有因果关系。但是，这个前提真的正确吗？不一定，在商业竞争中啊，品牌的起起落落每天都在发生，这可能是一个孤立事件。出现挑战的具体原因呢、啊？也许更应该从行业的角度去思考：是行业总量下降吗？是消费者趋势改变吗？如果是行业总量上升，自己却死掉了，那不是经济放缓的原因，不是行业前景的原因，更可能是自己的原因。不要预设判断。这只是拿着自己的观点找别人的签字确认，甚至还会误导他人。反问也是一剂提问的毒药，千万不要问。比如说，你有没有考虑过别人的感受？你觉得这种做法对公司负责吗？你为什么不这样做呢？如果你这么做了，你想会怎么样呢？这样的问题其实已经把你的建议藏在了问题中，这不是提问。这是把别人强行拉入到你的价值观念和判断体系，让人非常不舒服。当别人启动防御机制时，距离吵架就不远了；当嘴仗开始时，距离答案就更远了。还有，不要设问，比如说以“假如”开头的问题，往往很难讨论。就像“假如我和你妈一起掉水里，你先救哪一个？”这样的逻辑是很难回答的，因为所预设的条件情景可能根本不存在。这样问往往是伪问题，也只能得到伪答案。更要命的是，设问模式呢，经常是以请教之名，行指教之实。比如说，假设这样这样，你觉得你的方法对我们公司真的有效吗？这样的问题出口时已经附带了强烈而隐蔽的指向性。也很容易激发对方的情绪，千万不要。当很多人提问时，特别担心，这样问是不是显得我很愚蠢、特别幼稚？万一被拒绝了怎么办？万一被批评了又怎么办？也许我可以负责任的告诉你，不用担心，因为愚蠢的问题常常是一个好问题，因为符合直觉，因为符合常识。既然是一个好问题，为什么会被拒绝和批评呢？那个敢于冲上去提问的人，经常会得到一个好答案的奖赏，即使没有答案，也会得到鼓励。还有人会说：“他这么简单就告诉我答案，是不是要害我？”这可能是迫害妄想症。没有人要害你，他没这个时间，也没这个心思，而且害人对他有什么好处呢？要真诚的提问，要相信别人会真诚的回答，所以不用担心自己愚蠢，也不用担心自己被骗。提问是一种性价比极高的学习方式，你几乎不会有任何损失，却有机会得到巨大的回报。像前面提到的，永远带着好奇心提问。提问呢，也许是不够的，还要刨根问底，不停的追问。比如最早由丰田公司提出来的追问五个为什么：为什么机器停了？因为超过了负荷，保险丝断了。为什么会超过负荷？因为轴承的润滑不够。为什么润滑不够？因为润滑泵吸不上油。为什么吸不上油？因为油泵轴磨损松动了。为什么磨损了呢？因为没有安装过滤器，混进了铁销等杂质。连续追问，找到真正的原因，找到真正的答案。再比如面试的时候，连续追问，层层追击。你曾经主导了什么项目？那谁是经理？谁是负责人？谁是副手？谁比较突出？为什么比较突出？可以举几个关键例子吗？你得到了他把数据做了很多优化，请问是什么样的数据？怎么做的？这样的追问是编不出答案的。他说他完成了西天取经，一定要继续问。你以为他是唐三藏、孙猴子、猪八戒、沙和尚，哪怕是白龙马也行啊。你问到最后，他其实只是路上的那根扁担，那就完了。不断深入下沉。最美的东西就会自然显现。常识是共识的基础，常识的问题一般是好问题，所以要依靠和利用好自己的直觉和常识。故作高深的问题呢，可能是伪问题，所以提问时呢，可以这样：先一般背景，再特定专题；先乱棒猛打，再穷追不舍；先盲人摸象，再一叶知秋。从面到线再到点，那什么时候知道这是一个好问题呢？你话音未落，他脱口而出：“这真是一个好问题，我从来没想过这个问题，太棒了！我知道答案了，好，我的困惑也解决了。”到这个时候呀，提问就具有了强大的生产力了。不是有八个建议吗？怎么只有七个呢？前面我们说的是向别人提问时的建议，向自己提问的建议呢？只有一条，放在最后吧。不停问自己：“这是你能做到的最好了吗？”这个提问是对自己的逼迫，能激发巨大的潜能。我们向别人提问时呢，往往太逼迫；我们向自己提问时呢，往往太放松。应该反过来，这是你能做到的最好的吗？不断地问自己这个问题，是企业成长、个人觉悟的标志。我建议你从这八个方面开始，希望你能好奇、真诚、努力地提问，让提问变成你稀缺的生产力。我想，我就在这里结束吧。如果你懂这句话，就知道这是一个彩蛋。好，欢迎加微信幺三五二五幺六六二九来和我进行交流。感谢您的收听，咱们明天见。